0: А клиент ко мне тут один рассказал перед новым годом. В Смысле вы отдыхаете, вы обязаны работать постоянно перед новым годом. И все, я себе сделаю. И такая, блин, это же круто. Но ну, правда, конечно, отлетела все на следующий день просто одним пластом. Но мы же откуда знали? А так, я говорю, это я не знаю, что должно произойти, чтобы в первый месяц после обучения, после базового курса, 50 тысяч иметь.
1: Всем привет! Меня зовут Катерина Мираевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-индустрии. Напоминаю, что подкаст выходит на всех платформах, которые возможны у нас на территории Российской Федерации. Не забывайте подписываться на подкаст на платформах обязательно, чтобы вы не пропускали новые выпуски. Также прошу ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, они помогут дальнейшему продвижению. Оставить оценки в Apple Podcast, писать комментарии. Ну что, поехали? Сегодня со мной в студии находится непосредственно моя коллега Человек, который ну, практически работает со мной бок о бок При этом она не является коллегой в плане мастерства со мной Потому что это для меня сфера немножечко отрывная от моей деятельности, от моей жизни Потому что сама как клиент данную услугой я пользуюсь не так часто Но я знаю, что для многих девушек... Эта услуга очень важна. А также, благодаря именно этой услуге, мы можем часто слышать вот эти все фразы, что «Ой, да чё вы там, ноготочки пильте!» Это вот как нарицательный образ сферы индустрии красоты, что все мы вот просто пилим ноготочки. Сегодня у меня в гостях князева Соня. Она является топ-мастером ногтевого сервиса студии Нижняя Шелка. А также она инструктор по маникюру международного уровня от компании Nail Couture. Здравствуй, Соня! Всем привет! Итак, можешь проговорить вообще по поводу твоего мастерства? Ты как мастер маникюра-педикюра, правильно?
0: Да. Как долго ты работаешь в этой сфере? В сфере ногтевого сервиса я Около пяти лет, но три года я была самоучкой, и только два с копейками года я являюсь сертифицированным мастером, и где-то полгода топ мастер. И месяцок инструктор
1: Ну, слушай, да, изначально Я подумала, что по сертификатам Ты смотришь, действительно у тебя всего Два года опыта, ты немножечко не понимаешь Вообще, какой бэкграунд у тебя был Но когда ты проговариваешь, что на самом деле Ты самоучка, ты три года До этого самостоятельно что-то делала Это на самом деле интересный опыт Потому что, возможно Многие начинают с самообучения И на самом деле Это неплохо Начинать самообучение какую-то профессию это нормально я считаю потому что сама я сейчас по другой сфере самообучаюсь, обучаюсь у меня нет каких-то наставников и определенных школ да но так как это прикладное дело да то тут конечно в дальнейшем э, нужна какая-то база и уже нужны прямо знания которые ты берешь непосредственно из рук в руки Конечно,
0: потому что сначала у меня под руку попадали все, кому не лень, всех, кого я выцеплю. Также и на себе косяки порола. Но после обучения, после базового курса, конечно, и знаний прибавилось, и техника наладилась. Не то, что там по Ютубу я училась. А как изначально ты пришла к тому, что вот ты захотела учиться именно маникюру? Ой, это, наверное, было еще в школе. У меня у лучшей подружки... Мама съездила в Китай, потому что я родом вообще из Приморского края. И тогда только начиналась вот эта вот сфера... Угу. То, что все переходят на гель-лаки, что такое лампы, что такое гель-лаки. Господи, мы вообще не знали. И вот она привезла. Я к ней пришла в гости. Она, вот, смотри, что у меня такое классное есть. И все, я себе сделаю. И такая, блин, это же круто. Ну правда, конечно, отлетела все на следующий день просто одним пластом. но а мы ж откуда знали? То, что я обезжирить надо, и праймер нанести. Ох! Ну, об этом мы сейчас подробнее расскажем уже.
1: хотелось тебя прям пораспрашивать конкретно про деятельность мастера про ее кухню как это вообще работает что это из себя представляет потому что я понимаю что действительно многие люди знают что такое маникюр подпилить ногти накрасить ногти все какие там вообще моменты есть внутри это непонятно и поэтому давай ты прям по полочке можешь мне разложишь в чем вообще основная деятельность мастера по маникюру педикюру и что из себя представляет эта работа?
0: Мастер маникюра занимается как-то не странно, маникюром. Но маникюр — это не просто накрасить ноготочки и так далее. Маникюр — это в первую очередь ваша и красота, и здоровье. Для меня самое главное — это здоровье клиента. Если у клиента там какая-нибудь проблема... То же самое не хализис от своей ногтевой пластины, от ногтевого ложа. Я буду всеми правдами и неправдами клиенту говорить, что я не буду покрывать, потому что в дальнейшем мы столкнемся с такой проблемой, ну, которую, возможно, даже и невозможно будет вылечить. Делаем сначала гигиенический маникюр, потом делаем покрытие. Для меня, как клиент, я
1: прекрасно понимаю, что есть какой-то аппаратный. Обрезной. Какой-то там еще. В чем разница?
0: Вообще, когда зарождался маникюр, был только обрезной. Mm-hmm. Как ты сказала, это называется классический маникюр с размачиванием ванночки. Дальше это пошло размачивание ванночки плюс ремувер. Потом, когда начали появляться в году, так, в 2010 там примерно так, начали появляться аппараты, многие мастера начали переходить на них, но без обучения. И то есть, представляешь, что там было? После ванночки они переходят на аппарат с фрезами, и что там происходит? происходит оказия. То есть я правильно понимаю, аппарат — это, по сути, мини машинка только
1: которая используется на наши ручки-ножки, то есть именно на воздействие на ногтевую пластину, кутикулы и все такое.
0: Так, точно. Вообще наши маникюрные и пятикюрные аппараты пошли от стоматологов, так же, как и фрезы все наши. Это мы их называем мастера фрезами. А у стоматологов они как были борами, так mm-hmm. и остались борами. Вот придите в любой стоматологический кабинет, там зубки полечить и просто посмотрите, чем вам сверлят зуб, mm-hmm. и вы увидите там точно такую же фрезу или бор, что вы видите у мастера на процедуре маникюра или педикюра. Что касается маникюр-педикюр, в чем отличие маникюра и педикюра в
1: техническом плане?
0: В техническом плане в маникюре мы делаем только пальчики, mm-hmm. а в педикюре мы еще занимаемся обработкой стопы. Возможно, удаление стержневых мозолей. В принципе, если брать э, педикюр только обработку пальцев и сравнивать его с маникюром, особых таких прям значительных отличий нет. Но есть отличия во фрезах. То есть, если мы в маникюре делаем опил формы пилкой, дорабатываем там что-то бафиком, то в педикюре... Нет, есть мастера, которые в педикюре тоже работают пилкой и бафом. Я работаю фрезами. И в педикюре существует только одна форма ногтей, которую нам дала матушка природа, мягкий квадрат. Никаких овалов, никаких острых квадратов. Тем более миндалей, хороший, грамотный мастер, вам не будет делать. И не надо его просить. А вот здесь вот меня закруглите. Потому что никто потом не, не хочет вам улечивать эти хорошие ногти. Работа со
1: стопой, она какие-то нюансы предполагает в себе. В том плане, что ты как мастер маникюра работаешь с проблемными ногами. Или вот просто это гигиенический педикюр, будем так называть, косметологический.
0: Я на самом деле мастер-эстетист. С вросшими ногтями, там, с грифозом, еще с другими особенностями я не работаю. Если я вижу то, что у клиента вросший ноготь, я говорю, вам нужно обратиться к подологу, который вам поможет, потому что я право не имею туда лезть, то есть я не могу вскрывать вашу рану. Uh-huh. Я не могу вскрывать там, этот ноготь, который там еще пять лет назад начал вырастать, и вы там самостоятельно пытались его выстричь. Я этого делать не могу, uh-huh. потому что у меня нет должной квалификации. Вообще мастера маникюра
1: должны иметь какое образование? Эстетик-косметист, либо это все таки какое-то медицинское образование, пусть это будет среднее, потому что, откровенно, многие знают эти истории о том, что в Европу ты не можешь просто приехать мастером маникюра, ты должен там иметь медобразование. У нас в стране этого нет. Но какое образование тогда у нас должен иметь мастер маникюра? В нашей
0: стране мастер должен иметь как минимум базовый сертификат, то есть сертификат с базового курса, потому что без базового курса, я даже сейчас по себе вспоминаю, нет, я, конечно, делала, но после того, как я прошла базу, я поняла то, что я делала такое, как моя мама и все друзья с этим ходили, я не понимаю. Медицинского какого-то образования в России для того, чтобы стать мастером маникюра или педикюра не нужно. Топ-услуг,
1: которые должен уметь мастер маникюра-педикюра на данном этапе, вот сейчас
0: 2022 год. Что вообще мастер должен уметь? Гигиенический маникюр — это убрать птеригий, убрать кутикулу, удалить заусенцы и не перешлифовать ногтевую пластину. Потом делать правильное красивое покрытие. Возможно, у кого-то это будет не прям под кутикулу как все привыкли на вот этих вот вылизанных фотографиях. Такого может и не быть. Бывает то, что покрытие делается в стык кутикуле. Вот делать ä, правильное покрытие, правильную архитектуру выстраивать, потому что без правильной архитектуры ногтя при покрытии гель-лаковой системой у вас ноготь при отрастании просто сломается. Слава Богу, если он сломается на свободном крае, а не на ногтевом ложе, грубо говоря, на мяске. Если сломается на мяске, ну, конечно, отрастет, но будет больно. И какие-то минимальные Национальные дизайны — это та же самая фольга, стемпинг, обязательно френч. Я знаю мастеров, которые говорят, я не люблю френч. Как по мне, мастер, который умеет рисовать френч, он его любит. А тот, кто говорит то, что он его не любит, он просто его не умеет рисовать. Так же, как и с аппаратным маникюром. Я не знаю ни одного такого мастера, кто умеет делать аппаратку и говорит то, что «Ой, я вообще терпеть не могу эту аппаратку. Мне вот кусачки в руки дайте, пожалуйста, я вам тут все обчикаю имя. Нет. Любой мастер, который умеет выполнять а, аппаратную технику, он говорит, что он действительно ее любит. А как ты выбираешь а, технику, с которой ты будешь работать на
1: клиенте? Вот что касается аппаратной методики и обрезной методики? А, и какие... обрезную
0: сейчас никто не делает.
1: А, вот так вот. То есть. Да. А почему выбор Павлов больше сейчас ушел на аппаратную
0: методику? Потому что это быстрее, чище. Комфортнее для клиентов впоследствии? Да. Техник маникюра. Пять. Но сейчас по большей части опираемся только на две. Это комбинированный маникюр и аппаратный маникюр. Комбинированный маникюр состоит из первой части. Это мы убираем птеринги. А что такое птеригий? Птеринги это роговевшая часть кутикулы, которая стелется по вашему ногтю. Вот даже до того, как ты сделал себе маникюр, ты видела у себя кутикулу и какая-то такая кожица, такая тоненькая-тоненькая, прилипшая к ногтю. Вот это и называется псерингий. Первая часть комбинированного маникюра — это убрать тирингий, при этом не наделать пропилов, и поднять юбку, то есть поднять кутикулу, вывернуть кутикулу. И вторая часть — это сделать срез Кусачками, либо ножницами, либо твизерами, либо ну, что вам удобней. Ну и, естественно, потом зашлифовать. А аппаратная техника — это техника, при которой мы не пользуемся режущими инструментами, мы пользуемся только фрезами алмазными. И я очень люблю аппаратку. На самом деле я пытаюсь всем клиентам <с <с сделать <с аппаратку. <с Иногда бывает такое, то, что я вижу, что у клиента налипшая кутинкула, влажные ручки. Но тут сколько не пытайся, не сделать аппаратку. Ну и приходится прибегать уже к комби-маникюру. Если к новый клиент, я спрашиваю, какую вы технику больше предпочитаете: комби или аппаратный? Ой, а мне аппаратку даже ни разу не делали. Я так боюсь, вот этих вот какие-то там шарики, какие-то микрофоны. Но я начинаю делать, а они там в телефоне, допустим, залили, mm-hmm. в телевизоре или еще что-нибудь. Говорю, все, идем ручки мыть. В смысле? А ты что, кусачками ничего резать не будешь? Я говорю, так я уже все сделал. Да? Мне так понравилось, я вообще ничего не почувствовала и все. И многих клиентов я на самом деле уже перевела на аппаратный маникюр. Единицы остались, кто на комби? Что касается вообще входа в профессию, про обучение
1: мы с тобой немножечко уже затронули, да, тема, что, например, медицинское образование нам особо и не нужно в России, mm-hmm. да, нужны какие-то стандартно-базовые курсы. Вообще, а что касается порога входа в профессию, насколько, по-твоему, это трудный процесс, либо легкий процесс, да, сколько вообще для начала требуется сил, наверное, и времени входа
0: в данную профессию? На самом деле... Сил нужно ровно столько, насколько вы сами рассчитываете. Возьмем тот же самый пример. Это я. Когда я прошла базовый курс, сдала экзамен, у меня началась стажировка для выхода в салон. Стажировку я прошла, и началась что? Началась пандемия. В салон меня не выпустили, потому что все закрыли. Во время пандемии я купила себе аппарат. Купила лампу, там какие-то базовые цветники и начинала все делать дома, пытаться. Самое главное на, на самом деле это усидчивость. Я очень неусидчивый человек. И вот дома, на кухне, прости, господи, я сидела, пилила, 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 пилила. Еще на учебе, на базовом курсе мое среднее время составляло. Ну, снятие маникюр покрытия, ну, часа, два с половиной, три, может быть. И пока я не добилась того, что я делаю за два часа, я не успокоилась. Ну, еще раз повторюсь, то, что сил нужно ровно столько, сколько вы сами себе в голове заложите. Кто-то бывает там, одного человека сделает в неделю, скажет, ой, все, я устала. Ой, зачем мне это вообще во что я ввязалась? Какой маникюр? И времени, ну, это тоже все очень индивидуально. Это все зависит от человека, зависит от его усидчивости, зависит от его каких-то физических возможностей, моральных. Потому что морально на самом деле на первых этапах это тоже очень тяжело. Работать с моделями по 3-4 часа ну, это энергозатратно для начинающего мастера. И энергозатратно для модели. Модели тоже бывают очень разные. Кто-то сидит спокойно, а кто-то сидит и каждые 5 минут, ну это мы там это, когда там ты уже закончишь, давай быстрее. Мне вот мой мастер делает там за час. А ты вот тут девочка, которая выучилась
1: только недавно, почему да. ты
0: за 5? На самом деле это все очень-очень индивидуально.
1: В чем вообще различие и что лучше? Работать на себя или работать в салоне? Для тебя лично какие плюшки ты сейчас имеешь? Какие плюшки бы ты имела, когда ты работала дома?
0: На самом деле мое мнение такое, то, что начинающему мастеру лучше работать в найме лучше работать в салоне, работать в коллективе, чтобы была уже э, своя какая-то база клиентов, а не так, что Стоять, грубо говоря, на площади, размахивая своим сертификатом с базового курса и говорить: А, идите ко мне, я тут на научилась пилить. Но, как по мне, это не сработает. Лучше плюсом еще отточить свои навыки, отточить свое мастерство, и потом, через какое-то время, когда вы сами внутри будете готовы к тому, то, что все вам не будут предоставлять клиентов на блюдечке с голубой каемочкой, вы просто уходите работать на себя.
1: Насколько приятнее, с твоей точки зрения, работать в салоне? Что для тебя, может быть, облегчилось? может, наоборот, стало какой-то нагрузкой дополнительной? Работа
0: в коллективе — это прежде всего общение, уже наработанная база клиентов. Я вот честно сейчас только об этом задумалась, то, что я себя даже не представляю, работать на себя, то что я сижу в кабинете одна, то да это скучно. А с точки зрения снятия каких-то задач с тебя,
1: поиск клиентов, закупка материалов, администратор, который встречает, это уже второстепенно для тебя. Или же все-таки, ну это важно, особенно поначалу.
0: Закупка материалов, всяких расходников, пилки, бафы, палочки апельсиновые, перчатки, обезжириватель, это все делаю не я. На данный момент я занимаюсь только закупкой цветников, баз и так далее. В любом случае, клиенты больше со мной же общаются, угу. чем с э, нашим руководством. Не им говорит то, что Ой, у вас так много красненьких было. А вот сейчас их нет Соня, я хочу вот этот вот красненький, который был под под вот таким-то номером Я-то это понимаю, какой это красненький (свят) И какой красненький там или синенький им нужен Ну и, конечно, мне проще, что я сама поехала в магазин Перетрогала, переоткрывала все баночки И сама закупила то, что
1: мне нужно В этом плане тут еще важно, да, доверительное отношение руководства к тебе И твое, в принципе, самое желание (свят) Да, конечно Радипиляции, например, да, они могут зарабатывать на проценте. Даже я могла спокойно зарабатывать под сотку, сотку даже больше. Мастер маникюра может в принципе делать эти же деньги спокойно и большие деньги все-таки угу. делать. На себя вообще работать, когда это все у тебя устаканилось уже, и угу. ты наладил. Это
0: сколько к этому идти нужно?
1: Это да, но в любой профессии ты должен идти сколько-то. Конечно. Ты сейчас начала как инструктор работать, да, угу. ты когда обучалась, возможно, вам проговаривали отрабатывать подобные ситуации, когда а, приходит девочка-новичок с осознанием того, что вот сейчас она выучится на базовый курс, и через месяц она будет зарабатывать 50 кассов.
0: Нет, не будет.
1: Вот как объяснить этот человек? Это
0: должен быть какая-то, я не знаю, манна небесная, то, что она пришла, и через месяц она уже фигачит там сотку денег зарабатывает. А так нужно просто доходчиво на таком на добром слове объяснить то, что первый месяц-тире-три ты будешь только оттачивать свое мастерство. У кого-то это занимает больше, у кого-то это занимает меньше. Чтобы выйти на стабильный заработок плюс-минус 25%, 30 рублей. Ну, на это потребуется минимум 3 месяца. по первости, адекватный, нормальный человек должен понимать то, что он либо ничего не будет зарабатывать, либо будет зарабатывать, но ну, так, печки. Если я вижу то, что ученик действительно старается, действительно у него неплохие результаты, экзамен там теоретически и практически он сдает на пятерку, ну или там ближе к пятерке оценка, то предлагаем стажировку. Если он хочет работать. Mm-hmm. Если он просто пришел учиться, знаешь, чисто для себя, чтобы дома себе делать, или там маме, или соседке, там чуть клаве, то без проблем. А если человек действительно хочет работать, мы предлагаем стажировку, проходит стажировку, также идет оценка, и потом выходит на клиентов. Но первое время это будут модели. Но все равно какая-то копеечка с моделей будет. Вот. А так, ну, я говорю, это я не знаю, что должно произойти, чтобы в первый месяц после обучения, после базового курса, 50 тысяч иметь
1: По поводу денежной составляющей, а вообще сколько можно зарабатывать в маникюре? Ну вот давай разделим, у нас есть работа в салоне на проценте, да, и работа на себя
0: Смотри, на самом деле работая в найме и работая на себя, плюс-минус должно получаться одинаково. Потому что работая в найме, ты получаешь фиксированный процент. Это может быть 50 на 50, это может быть 60 на 40 там, или 70 на 30. И работая на себя... В любом случае, мастер должен откладывать на свои расходы, там, на покушать, на одеться, там еще на что-то. На аренду, на на материалы. Нет, нет. Нет? Именно на себя любименькую. Мастер должен откладывать не больше 40%. Все остальные 60 оставшиеся это вот уже пошла аренда, материалы, Расходка и все такое. Ну, то есть, вот он на то и выходит. Да. Примерно. Да. Но только в найме как-то поменьше запариваешься.
1: Ну, значительно поменьше, я да. бы сказала. Тут, наверное, уже идет вопрос про жизненные цели и самореализацию, в каком ключе ты хочешь развиваться. Да, да? конечно. По поводу точек роста как раз-таки в маникюре, и начиная с самого банально простого, да, я мастер маникюра после базового курса, угу. и там уже что мы можем
0: иметь? После базового курса вы мастер новичок, дальше за первые полгода, год. Нужно пройти как минимум два повышения квалификации, если вы хотите продолжать в этом работать. Мы сейчас про это говорим. Потом, если есть градация такая, там старший мастер, топ-мастер и инструктор. Инструктор это уже самое такое высшее. Именно в сфере маникюра. Если говорить про бизнес в целом, если вы хотите там стать владельцем салона, там студии и так далее, то от базовичка до директора, руководителя вполне себе реально дойти. Если у вас есть эта цель, и она заложена в голове, и вы ее себе там, как это сейчас модно говорить, визуализируете, то, конечно, можно. Но в принципе все реально просто зависит от своего запроса. Конечно. Какие запросы
1: сейчас у тебя в голове есть? Инструктор. Ну, ну ты уже стала, по сути, инструктором. Да. Ты сейчас только начинаешь этот да. путь.
0: Я хочу обучать, обучать и обучать, потому что я хочу делиться своими знаниями. А, еще такой момент: то, что вот я стала инструктором. И многие думают, то, что. А, ну все. На этом все. Нет, нужно мне также проходить постоянно повышение. Вот в июле я иду на еще одно повышение, и у меня многие, когда узнали, и говорят мне: Сонь, "Ты че? Ты же инструктор. Зачем тебе какие-то повышения? Так как зачем? А как я развиваться-то буду без повышений?"
1: Ну, это супер. Радует то, что действительно у тебя есть целеустремленность и какие-то планы целей, и вот это развитие. Это и для клиентов же очень важно. Клиенты замечают, видят, что мастер не просто сидит в этом болоте. он действительно растет, повышает свой скилл. Конечно. Ну, это влияет на качество работы. Конечно. Это в дальнейшем влияет и на твое, в принципе, финансовое положение, я так понимаю. Конечно. Какие минусы в работе вообще для тебя есть? Да, я понимаю, что ты работу свою очень любишь, она у тебя классная, но все равно, может быть, это не конкретно про тебя, а с какими минусами сталкивается вообще каждый мастер
0: маникюра? И если вот эти минусы есть, да, в работе, можно ли их как-то решить? Если любишь свою работу, если говорить про саму работу, то минусов быть не должно. Я даже не скажу то, что это минус, но мы все люди, мы все разные, мы все со своими тараканами. И бывает такое-то, что просто мне не подходит клиент. Или я ему не подхожу. Ну, ни на одной волне. Ну, вот вообще никак. Ну, не притерлись. И все. И мое мнение такое-то, что на каждого мастера найдется свой клиент. Так же, как и на каждого клиента найдется свой мастер.
1: А что касается технической части, в моей голове, как стороннего мастера, и то, что я слышала, например, такие вещи, как то, что все равно выдышите пылью. Выдышите в большом количестве пылью. Я знаю, есть такая проблема, что у мастеров бывает... Аллергия, да, начинается?
0: Привет, я мастер-аллергик. Да-да-да. Вот, вот это вот, вот. Как с
1: этим справляться, с такими мелочами, наверное? Это как-то с опытом выявляется? И как этого избежать, возможно?
0: Вообще это все прописано в санитарных нормах. В конце рабочего дня мастер должен с собой иметь либо на рабочем месте, либо дома, но ну, желательно на рабочем месте, промывалку для носа, прочистить свои носовые проходы, промыть их, И если нужно, запшикать каким-нибудь там средством. И все и не будет никаких задыханий, ничего. Вы сами о себе должны заботиться. Если вы этого не делаете, ну, простите, извините. Пока вы сами о себе не позаботитесь, да никто о вас не позаботится.
1: Что касается плюсов вообще работы в маникюре, почему ты выбрала именно эту сферу и что она тебе дала?
0: Первое — это то, что... Сфера ногтевого сервиса это в первую очередь это творчество, потому что это творческая профессия. Тут полет фантазии может быть такой заоблачный, что тебя просто потом, блин, с неместной землю силками будут вытаскивать. <laughs> Во-вторых, это общение, это общение с клиентами, это общение с коллективом, это общение с потенциальными клиентами. Вот еще тоже большой плюс в том, то, что я работаю в студии, там, допустим, к тебе пришли на депиляцию, а на маникюре у меня ни разу этот клиент не был. И я смотрю на его ноготочки, когда он расплачивается, и говорю, ой, а вы знаете, у меня тут окошечко освободилось там, на послезавтра, не хотели бы вы ко мне прийти? Вот, пожалуйста, новый клиент. Классно же. Да классно,
1: конечно. Для тебя общение — это очень важная составляющая. Да, да. И знакомство с новыми людьми — как бы, угу. это всегда
0: плюсы. Ага. Клиент ко мне тут один рассказал перед Новым Годом. В смысле вы отдыхаете? Вы обязаны работать постоянно перед Новым Годом. Вау. Прикинь. Я охренела. В смысле у вас выходной?
1: Ну как вот это вот? А я робот,
0: да, походу? Про
1: клиентоориентированность и про клиентов. Если ты сталкивалась с каким-то негативом, как ты вообще его могла отработать? Ну как для тебя это в моральном плане? ты на это очень серьезно реагируешь или ты выработала в себе какую-то стойкость?
0: А раньше реагировала до слез, ходила рыдала весь день. Сейчас как такового негатива нет, но бывает такое, то что там, допустим, клиент недоволен немножко формой. Пожалуйста, давайте я вам подделаю». Я говорю вам же с этой формой ходить, а не мне. Как вам удобней, я так и сделаю. Не деталово пилить, чтобы там живую ткань повредить. Но так, чтобы там клиенту стало комфортнее, там, допустим, у нас же как идет безымянный указательный, одной длины должны быть средний на 1 миллиметр побольше мизинец, на 1 миллиметр поменьше вот этих двух. Ну и вот так я делаю просто по стандарту, а кому-то удобнее то, что указательные, короче всего. Конечно, я и так сделаю mm-hmm. вот. А так, ну, очень редко Мне кажется, я по пальцам правой руки Могу пересчитать супер негативных клиентов С одной, да, было такое То, что я рыдала весь день А потом Один или два раза было И то даже не в плане моей работы Был негатив А в плане цена, по-моему, не устроила Но все равно как-то в роли. Да С улыбкой на лице
1: Этот блок вопросов а, я бы хотела посвятить конкретно клиентам, вернее для клиентов в большей степени. На чем мы с такой промежуточной темой расскажи, пожалуйста, сейчас какой маникюр вообще
0: у клиентов востребован? По большей части сейчас делают однотон, либо mm. какой-то минимальный дизайн. Чаще всего это френч. Но клиенты последние месяца четыре-пять поделили, знаешь, на такие два фронта. К нам же снова возвращается естественность. Никакого покрытия, никаких нарочных ногтей, ресниц, волос там и так далее. Мы снова всех хотим быть естественными. Вот И клиенты поделились на два лагеря. Кто-то снимает покрытие спустя там, пять лет и говорит, ой, все, я решила, как меня природа создала. Такой я и хочу быть. Но и остаются в любом случае те клиенты, которые продолжают делать покрытие, но Чаще всего это однотон. И, если честно, на наел. Хочется ярко. Хочется рисовать. <свеч> Пожалуйста, давайте будем рисовать. <свеч> <свеч> Влияют ли как-то
1: тренды на твою работу? творческой составляющей. Потому что, ну, например, у меня в ТикТоке очень много мастеров маникюра. но просто я вот люблю наблюдать, как они там вот это все делают и рисуют. Естественно, отчасти они там рассказывают про какие-то новые дизайны и какие-то новые штуки. Влияет ли это на твою работу?
0: Бывает такое, то что, да, клиенты приходят и говорят, вот я там в ТикТоке увидела там вот такой дизайн. Давай попробуем.
1: Конечно, давайте, без проблем. Ты любишь прям порисовать, ты любишь прямо что-нибудь покреативить.
0: Да. Откуда берешь идеи? Все в моей головушке. У меня специально висит отдельная палитра с моими дизайнами. Она у меня вообще раньше лежала где-то в загашнике, в ящичке, и только, как скажем, избранные знали то, что я умею рисовать. Сейчас же я Вывесила эту палитру, но ну, эти типсы со своими дизайнами и у меня клиенты практически все. Соня, почему ты не говорила то, что ты рисуешь? Я, говорю, да я говорила, я просто так тихо, видимо, говорила вам об этом, что вы даже и не знали.
1: Ну, теперь мы будем знать, поэтому, вот, дорогие клиенты, не стесняйтесь спрашивать своих мастеров, что вообще они умеют Потому что умеют они, на самом деле, большое количество угу. всего просто Но ну, это тоже стеснительность тебе на руку-то не играет, ну, надо да. быть понапористей
0: Ну, это раньше было так,
1: сейчас оно, вон, висит,
0: да глаз радует Вот
1: объясни, пожалуйста, это, наверное, во всех тиктоках это есть, но все равно где-то периодически всплывают данный вопрос Откуда вообще пошло, что ногти должны дышать? Ну вот просто мне интересно. Я понимаю, что это может быть что-то из разряда подышать маткой. Возможно, не знаю. Но я часто натыкаюсь на то, что мастера жалуются, что к ним приходят клиенты и говорят, мы убираем покрытие, потому что я там где-то почитала, что мои ногти должны дышать. Что это? У тебя есть ответ?
0: Конечно, есть. На самом деле, дорогие клиенты, ногтям дышать не нужно. Потому что немножечко затронем теорию. Ногти это у нас что? Это белок, ороговевший белок. То есть, вот у тебя сейчас как нет покрытие, ты можешь это увидеть. Вот видишь у тебя лунка? Mm-hmm. Это видимая часть начало роста ногтя, который называется матрикс. Он находится на первой фаланге пальца. Дальше ноготь при отрастании становится роговевшим. Это белок, но он мертвый э- по сути. Да. Но это как вот волосы наш. Да. Вы чё, волосам подышать даете? Или не ныряете в бассейне, чтоб они не захлебнулись? Откуда это пошло? Ты знаешь? Возможно, это и бывают, если честно, мастера. Я не люблю обсуждать коллег, но бывают мастера, которые из-за недостатка экспертности тоже думают, что если мы сейчас снимем гель лак если мы сейчас снимем искусственное покрытие, то наши ногти вырастут на полдеревни. Да нет. Ну то есть все как
1: раз-таки опять-таки вот незнание в большей да. степени. Что должен видеть клиент при выборе мастера? Что это должно быть? Какие условия у него? Какие фотоработы, возможно? Отзывы, опыт, материалы. Что влияет на выбор себе специалиста?
0: Материалы на самом деле у каждого мастера свои, потому что там я, допустим, привыкла работать одной торговой маркой, а в соседнем доме девочка сидит, как я раньше, на кухне пилит и делает покрытие совершенно другими материалами. То есть это личный выбор каждого мастера. Но самое главное, чтобы в базах не превышалась кислотность то есть от этого тоже могут быть некоторые проблемы в дальнейшем с ногтями а клиентам при выборе мастера нужно опираться на отзывы на фоторабот ведение соцсетей ну конечно надо но такой спорный момент и обязательно на наличие сертификатов Наличие сертификатов, там, допустим, базовый курс, повышение, там, может быть, мастер там проходил обучение по какому-то дизайну суперинтересному. По поводу рабочего места, на что нужно клиенту обращать в
1: первую очередь внимание? Потому что все равно все мы понимаем, что, конечно, уже 2022 год И вроде бы все мастера должны понимать, что мы работаем по сампину И что мы можем контактировать с кровью И мы можем заразить клиента, например, да И что вообще-то это гигиеническая процедура, косметологическая Естественно, предполагает чистоту рабочего места и соблюдение норм сампина Но я как клиент, если я приду, что в первую очередь я должна обратить внимание?
0: В первую очередь, наверное, клиент должен смотреть на чистоту Как бы понятно, да, то, что мы мастера маникюра-педикюра, у нас везде пыль летит, но после каждого клиента у нас проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Не должно быть пыли, там, остатков ногтей. Одноразовые расходники — это бафик, апельсиновая палочка и пилка. Либо пилкой должна быть одноразовая, либо одноразовый сменный файл. А фрезы и режущие все инструменты, должны быть простерилизованы. Если мастер проводит стерилизацию без крафт-пакета, инструмент он обязан достать из ультрафиолетовой специальной коробочки, грубо говоря. Наверное, все такие видели у мастеров. А если с крафт-пакетами, то они должны быть просто прожарены. Ну, как бы по крафт-пакетам это на самом деле видно. Все наши инструменты, они должны быть либо простерилизованы, если инструмент предполагает в себе стерилизацию, либо одноразовыми. Одной и той же фрезой для снятия я не буду делать двух клиентов ну, друг за другом. Да,
1: этот момент просто сейчас он кажется немножечко таким абсурдным, что зачем мы вообще про это проговариваем? Но на самом деле есть мастера, которые до сих пор еще, видимо, живут где-то далеко-далеко.
0: Да, конечно, у меня Да у меня даже была клиентка. Не соврать, это был прошлый год, ну 21 первый. И она ко мне пришла первый или второй раз. Ну, в общем, первый раз, когда она у меня была, она на это не обратила внимания. А второй раз она говорит, а почему у тебя вот кусачки там в пакете в каком-то бумажном? Я говорю, ну потому что они стерильны, то что вы у меня не заразитесь. А как бы она ко мне приходила с покрытием уже, то есть она пришла от другого мастера. Ну, я ей не сказала, конечно, но так что-то задумалась.
1: Ну, то есть это момент, который до сих пор еще где-то у мастеров сидит, да? Что это можно не использовать. Да, ну к сожалению, Это проблема, которую нужно поднимать, конечно же, в том ключе, что в первую очередь клиенты, вы должны понимать, что ваше здоровье здесь очень важно. Потому что любая косметологическая процедура предполагает то, что это должна быть безопасность для вас. Ваше здоровье ценнее. Ну и, наверное, закончим мы с тобой твоим посылом. Я бы так, наверное, это сказала. Что бы ты
0: хотела посоветовать мастерам и клиентам? Мастерам я хочу не посоветовать, не порекомендовать, а пожелать... Горите своим делом, горите тем, чем вы занимаетесь. Никогда не опускайте руки, даже если у вас не получается, даже если у вас нет какой-то поддержки от близких, родных, друзей и так далее. Вы просто обратитесь к коллегам. Вы просто можете прийти ко мне, там, вы, допустим, начинающий мастер, и вас никто не поддерживает. Не опускайте руки, добивайтесь поставленных целей, а клиентам найдите своего мастера, в котором вы будете видеть и уверенность, и четкость в работе, и этот огонек в глазах. Может быть, даже еще не огонек, просто какую-то зарождающуюся искорку. Будьте здоровы, живите богато, приходите к нам. (смех) Спасибо
1: большое тебе. Была рада, что ты нашла время в своем плотном графике для записи. Еще раз всех благодарю, кто нас слушал. Если что, записаться на маникюр к Кворжет Екатеринбург к Соне можно через аккаунт студии Нежнее Шелка. Соня будет рада видеть новых клиентов. Спасибо тебе еще раз большое. И тебе спасибо. А это был подкаст ⁇ Запишите на завтра ⁇ А я, его ведущая, Екатерина Мираевская. Была рада всех слышать и хочу еще раз напомнить о том, что подкаст выходит на всех платформах. Оставляйте нам свои комментарии, ставьте сердечки ставьте звездочки на apple подкасте если вы хотите поддержать подкаст монеты то обязательно подписывайтесь на платформу «Бусти». в скором там будет выходить эксклюзивный контент а я еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы нашли время для того чтобы послушать этот выпуск всех люблю целую всех рада было видеть пока